Nå, kan vi snart anse oss färdiga med det sociala reformarbetet här i landet. Färdiga? Visst har vi hunnit med en hel del under de senaste åren. Men det återstår mycket att göra. Det finns allt för många här i landet som är nu saknar trygghet och trivsel. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Den svenska modellen, en podd om journalistik som görs i samarbete mellan Dagens Arena och Kvartal. Jag heter Jonas Nordling och med mig här i studion har jag min kollega Jörgen Wittfeldt. Hallå där. God eftermiddag. Vad ska vi snacka om idag Jörgen? Ja, vi ska prata om någonting eh, som heter det offentliga samtalet. Det är någonting jag tycker är väldigt intressant. Eh, det kommer sig nog från början, eller från början, men Jürgen Habermas, en, en filosof. Eh, men... Alla som har läst journalistik har stött på Habermas ja. och minns vi inte det med glädje kanske. Nej, men eh, han myntade ju det här begreppet den borgerliga offentligheten då. Och eh, idén med det var att när... Det feodala systemet försvann och det växte fram en borgarklass så började de då att diskutera med varandra någonstans mellan den privata sfären som är liksom hemmet och den ekonomiska om frågor som hade allmänt intresse eh, att lösa gemensamt. Och idén där var väl att det här samtalet på något sätt ur det skulle det växa fram eh, bra problembeskrivningar och därmed också bra lösningar på de här problemen. Och det här har ju följt med in i vår tid såklart. Vi är ju i allra högsta grad en del av det offentliga samtalet, medierna. Och jag har väl funderat mycket på om, om det offentliga samtalet så som det står ut i Sverige idag om det levererar korrekta problembeskrivningar och därmed lösningar på sådana problem som vi pratar mycket om. Jag tänkte för att det inte ska bli allt för fluffigt då utgå ifrån ett aktuellt exempel. Och det är ju ständigt aktuellt. Det gäller ju gäng, det så kallade gängvåldet och skjutningarna och sprängningarna och så vidare. Där Sverige ju sticker ut. Det är inget snack om att vi har en, en statistik som förundrar oss själva och omvärlden. Eh, och nu då efter det senaste, eh, när det här spelas in då i alla fall, det senaste eh, mordet på en 15-årig pojke och mordförsöket på ytterligare en 15-årig pojke i Malmö så har ju diskussionen satt igång igen. Och det som gjorde att jag ville spana om det här var väl att jag tyckte att jag hade hört alltihop förut. Det kändes inte som ett offentligt samtal som funkar i det att det levererar nya tankar eller, eller problembeskrivningar eller för den delen idéer på plausibla lösningar utan det är mer som en ritual som ska gås igenom. Och då pratar du inte nyhetsrapporteringen när du definierar det offentliga samtalet utan i det här fallet då analyserna av hur de här händelserna uppstår och åtgärder som skulle kunna sätta stopp för utvecklingen och sånt. Det är det offentliga ja. samtalet. Ja, den politiska på. debatten mm. mellan politiker men också den mediala debatten alltså när aktuellt bjuder in till debatt eller radions P1 har debatt och så. Och det var en stark känsla jag hade av déjà vu. Alltså det här är en ritual som ska gås igenom. Hur kan det komma så att det här händer i Sverige? Det är väl ändå otänkbart. Och, och ungefär samma också tankar om att eh, varför de här personerna gör så här. De känner sig inte sedda av samhället och, och så. Men om vi nu ska stanna, mm. eftersom vi ska snacka journalistik ja, här. Så, jag så är på det, dit. Ja, okej. Okay. För, för risken är ju annars, det kan ju vara att folk säger samma saker. Mm. 
Det är ju egentligen kanske inte ett problem som journalistiken kan lösa i sig. Det beror på vilka frågor journalistiken ställer. Ja, det, det, är det är en annan det sak. Jag ska illustrera. Ja, okay. jag, ska, jag ska inte förstöra Nej, din spaning. Nej, det förstör inte. Det, det här är ett samt, en samtalsbaserad podd. Jag har ju som sagt då hört de här diskussionerna förut och fastnade för några intervjuer som Studio 1 har gjort med personer som borde ha reflekterat väldigt mycket kring vad detta kan bero på. Och den första jag tänkte vi skulle lyssna på var rikspolischef Anders Thornberg. För det vi hör här är ändå en utfrågare som inte riktigt nöjer sig utan som verkar ha gett sig den på att försöka få ett svar. För jag vägrar tro att Thornberg inte har funderat. Men någonting säger mig att, och det är det, det, är det jag menar med det offentliga samtalet, det är saker han inte säger eller vill säga som gör att det blir ett, ett stympat offentligt samtal. Det finns en beslutsamhet att ta tag i den här frågan nu. Rotorsakerna samtidigt som polisen gör sin mm. brottsbekämpning. Och vilka, är, är, vilka är rotorsakerna till att det ser ut så här? För det gjorde du inte för tio år sedan faktiskt. Vilka är Nej, rotorsakerna? Men... Det kan inte jag svara på exakt. Det vi ser det är att, att det är viktigt att... Men det måste jag ha funderat på vilka rotorsakerna är. Du har ju suttit som Säpo-chef under många år, rikspolischef nu. När du funderar, vilka är rotorsakerna till att Sverige hamnat i det här läget? Vi gjorde en skrivelse till regeringen i, i november förra året där vi, där vi skrev utifrån våra medarbetare som är längst ut på fältet om att misslyckande, man vet redan i andra klass i skolan vilka som inte kommer klara sig och de ser... En framtid är att gå den kriminella banan istället. De vet att de bara blir 25-30 år gamla men de bryr sig inte om det. Vi måste få in socialtjänsten. De som begår brottslighet eller de som inte följer normerna i samhället måste möta konsekvenser tidigare. Vi måste ha en mobilisering i samhället. Men jag är brottsbekämpare, jag är inte politiker. Så den här frågan kan inte jag bara som, som landets rikspolischef diskutera. Ja, Anders Thornberg, alltså rikspolischefen. Han vrider sig ju, upplever jag i alla fall, som en, som en mask på kroken i det att han vägrar egentligen gå in i diskussionen om vad det skulle kunna handla om utan han pratar mer om symptom egentligen. Symptom på vad som nu kan vara problemet, vad det nu är. Alltså det vill säga att ungdomar ger upp redan från början och man kan se redan vem som kommer att hamna i den här situationen och sådär. Tror du inte att han har lite djupare analys kring vad det här kan bero på? Jo, det har de säkert. Eh, det borde han ju ha med sin position. Men jag tänker om vi stannar kvar vid definitionen av det offentliga samtalet så mm. behöver ju inte det betyda att en person ska redovisa all fakta och all analys och resten ska lyssna. Utan det offentliga samtalet kan ju lika väl bestå i just din reflektion nu. Att han inte då verkar göra det som du förväntade av. Mm. Eh, rikspolischefen och det är väl det som är det offentliga samtalet, allas reaktioner på var och ens inställning och eh, säganden eh, om man ska gå tillbaka till Habermas mm. så är det ju, menar, så är ju det, en, en, eh, det är ju en situation som uppstår före den professionella journalistiken här är det någon som ställer till svar så ställer skarpa frågor, den här klassiska offentliga samtalet som skedde i de gamla kaffehusen där var det väl egentligen stötande och blötande av olika idéer mm. och ska man i det här fallet då dra den linjen så verkar väl rikspolischeferna tycker att själva idéerna ska politiken stå för, han är bara en tjänsteman. Mm, men å andra sidan är det ju hans problembeskrivning som politikerna sen ska agera på. Och visst, det är mycket möjligt att han mellan skol och vägg beskriver det på ett annat sätt när han pratar med justitieministern. Mm. Men om, om den här diskussionen ska kunna komma vidare så att säga, så måste väl människor våga tänka högt lite. Mm. Och jag men, tycker men att det här är ett bra väl, exempel ja. på att eh, 
han inte gör det. Nej, sen vet vi inte om han delar uppfattningen om att det offentliga samtalet är liksom prio ett. Han kanske tycker att det är ett sämre sätt att lösa själva problemen. Så än... varför är han med då i så fall? Ja. Det kan jag ju inte svara på, det förstår du också. Men, men mm. eh, jag tänker mer att om man ska problematisera det offentliga samtalet i sig mm. och inte diskutera vad han borde och inte borde säga. För mm. det tycker jag det är, det är en annan Absolut. diskussion egentligen. Mm. Så I det här fallet så, så har ju det offentliga samtalet transformerats till att kommentarer eller reaktioner på något sätt då stöts och blöts i andra forum. Eh, där, alltså, där man förr kanske vill ha ett offentligt samtal där någon sa något och någon reagerade och allting skedde i samma rum. Mm. Alltså det är ju grunden för liksom att det offentliga samtalet ska leda någon idéutveckling framåt. Verkligen. Så sker ju nu analyser och reaktioner i olika rum. Och då blir det ju ett annat typ av offentligt samtal. Så, ja, det blir ett väldigt splittrat mm. offentligt mm. samtal där mm. det inte finns något sånt rum. Mm. Jag menar, SVT var väl historiskt i Sverige till exempel ett sånt rum som nästan alla mm. tog del av. Mm. Riktigt så är det inte längre. Och därför blir det inte heller så att det finns en aren, tydlig arena där man kan föra det här samtalet. Jag tänkte ta det ett steg vidare då, där faktiskt samma reporter på studiet med riksåklagaren har samma frågespår, men drar det ett steg längre. Som jag upplever det är någon slags frustration över att det mest kommer varmluft. Riksåklagare Petra Lund då i studiet. Om vi backar bandet ja. lite grann och zoomar ut. Enligt dig, varför har den här typen av dödligt våld och skjutningar mm. ökat så extremt kraftigt i Sverige de senaste åren. Vad är förklaringen till det? Jag har ingen enkel förklaring på det. Utan i min roll som... Men har du ingen förklaring på det? Nej, alltså i min roll som riksåklagare så ligger det ju just att kunna utreda brott. Vi har inget brottsförebyggande uppdrag. Nej, men jag tänker ändå, du har ju varit ja, i ja. domstolsväsendet under många, många ja, år. Du har suttit centralt jag. placerad ja, i flera utredningar ja. som kan ja, kopplas just ja. till den här ökade kriminaliteten. Ja. Du måste ju ha funderat Nej, jag, under våren. Jag tror Varför? absolut, precis som egentligen alla andra i den här debatten, att det säkert är ja, men segregation och utanförskap och den typen av ja, bekymmer som har skapat det här. Mm. Ja, för jag tänkte på, på det. En koppling som faktiskt görs från polisen om man läser de här Novas utredningar av eh, särskilt utsatta områden och så har flera politiska partier idag, ju. Det är ju att det handlar till stora delar om en misslyckad migrationspolitik som just lett till utanförskap, parallellsamhällen och i förlängningen bidragit till den här extrema utvecklingen av kriminaliteten som man måste säga faktiskt saknar motstycke bakåt i tiden i historien i Sverige och som man jämför med andra länder runt omkring oss. Vad tänker du om det? Ja, jag tänker att vi kan inte reda klockan tillbaka utan nu måste vi se framåt och se vad kan vi göra. Ja, jag tycker det här är ytterligare då ett exempel på hur intervjupersonen egentligen vrider sig som en mask på kroken för att inte konstatera det som väl ändå är uppenbart för var och en så att säga, egentligen. Utan då blir det reporten som får ställa frågan, kan det vara så här? Och jag tycker att att han behöver ställa frågan är i sig ett exempel på ett icke-fungerande offentligt samtal för... För mig är det ett intellektuellt konstaterande helt enkelt. Det är klart att det hänger ihop så delvis att det är en viktig del av förklaringen. Och det finns mellan raderna i varenda förklaring men fortfarande så nämns den inte. Och varför är det då ett problem tycker jag? Jo, det är för att om man inte diskuterar vad orsakerna kan vara så blir det väldigt svårt att komma med åtgärder som skulle kunna förbättra situationen. Det är min enkla tanke. Och ett offentligt samtal som präglas av rädsla till och med på den här nivån, 
För att tänka högt är farligt. Det, det leder till ett samhälle som inte fungerar. Och där är det få reportrar som gör som, gör som han gör här. För att det finns en risk förenat med det också fortfarande. Du uppfattas som fixerad vid den här toxiska frågan som den ju har varit länge. Kan man tänka sig att det finns ett, en metodutmaning i det här fallet? Att nu har vi en reporter som vi tycker är duktig på att ställa frågor på ett sätt som gör att man håller fast själva sakfrågan och låter inte intervjupersonen dra iväg något intetsägande svar. Men att det också kanske skapar en situation där en person som vi vill ska kunna öppna upp sig och vara lite mera analyserande inte känner att det är leg att göra det för att man känner sig väldigt ansatt i mer ja. den här utfrågningstekniken. Så kan det vara, men när man lyssnar på hela de här intervjuerna så är det inte så att det saknas möjligheter för dem att tänka högt under lite öppnare former, utan de här frågorna ställs ju ur en närmast frustration över hur fluffigt det är. Och, och jag tycker eh, att det offentliga samtalet som följer på de här väldigt extrema händelserna det är mer en uppvisning av impotens faktiskt. Alltså man säger, det är en ritual som ska gås igenom men det innehåller extremt lite av framåtrörelse som går att tro på i alla fall. Men kan man inte använda liknande exempel på väldigt många delar inom, inom eh, samhällsbevakning i stort Kanske, nu? Kanske, men jag letade lite efter för jag vill ja, inte men landa Tänk alla i... företagsledare som du har hört stå och säga liksom, floskler i, som, som bara för att man inte ska påverka aktiekurser eller något liknande. Liksom det... mm, men vilket är deras mm. problem som de ska lösa? Eh, löser de inte sina problem så blir det röda siffror och så får de sparken och det finns en lite tydligare liksom, ja, eller, koppling där. Många anställningsstrukturer det är kopplat till att gå till företag och en stor del av samhället bygger på det näringsliv vi har. Liksom. Så att det är väl klart att en viss del spelar väl ändå näringslivet i samhällskroppen. Ja, det förnekar jag inte. Jag menar bara att de konsekvenserna, om de inte adresserar de problem som företaget står inför. Jo, men även en privat företagsledare har väl någon sorts ansvar att delta i det offentliga samtalet mm. om man ska dra den linjen. Ja, inte, inte fullt lika stort ansvar som en, en liksom för folk, de är vald eller myndighet. Ja, man, det tycker du tänker så. Ja, ja. Då, då, då är man ändå avlönad av, av offentliga medel. Men, men för att ta det men, här men, i hand då, Men det är ju mm. lite intressant, för du menar då att om man är avlönad av samhället, då har man ett större ansvar att delta i det offentliga samtalet än om man inte är det, utan ja, det bara en vanlig medborgare. Det tycker jag, absolut. Ja, okay. Jo, men det, det, det så har jag nog tänkt. Ni har försökt att få folk att ställa upp intervjuer att du har ändå ett ansvar, alltså för du, du förvaltar ändå våra gemensamma pengar. Mm. Jo, men det är ju en sak att se utifrån det rent journalistiska perspektivet om vem man kan kräva en intervju av och sådana mm. saker. Men jag tänker om man ser det offentliga samtalet utav en, som en demokratisk process mm. eller något sånt, då bör väl alla egentligen som har något ansvar att delta i den i den mån man vill utveckla samhället. Jo, men det, håller det är en liten om. filosofisk fråga. Kanske ja, man, nej, alltså. men ju mer makt man har desto större ansvar kan jag tycka. Mm. Faktiskt. Och, och den makten finns ju utanför det offentliga också. Ja, och där ska vi nu komma till eh, ljudillustration 3. Det vill säga, den som har tillräckligt stort fuck-off-kapital för att inte vara så rädd eh, kan ju då kanske vara lite mer frispråkig också i de här frågorna. Eh, Före Scania-vdn Leif Östling deltog ju i en eh, famös intervju i den här webb-tv-kanalen Swab-tv. Om vi bara bortser från det forumet och mer funderar på var, vad han sa. Han sa en hel del saker, men det här eh, som jag ska spela upp var väl då möjligen det, det minst genomtänkta eller i alla fall det mest kontroversiella. Det kanske var jättegenomtänkt så här lätt man ska vi komma ihåg när man tar människor eh, som kommer in från Mellanöstern och eh, 
Afrika. Alltså, de lever på, i ett samhälle som vi lämnade för ungefär snart hundra år sedan. Det är deras uppfattning och känsla för hur ett samhälle är. Det här fick han ju mycket skit för och en del annat han sa också. Men skälet till att jag då kopplar ihop de här tre uttalandena är att konsekvensen för Östlings del blev ju att han fick sparken från det enda stora uppdrag han hade kvar som ordförande var väl för styrelsen för Södertälje Science Park och han blev ju också väldigt hårt åtgången i medierna och det är inte svårt att tänka att såväl rikspolischefen som riksåklagaren och många andra, de ser ju det här. De ser att konsekvensen av att tänka högt och kanske inte formulera sig perfekt i de här känsliga frågorna kan bli väldigt, väldigt stora. Och min tanke är att det offentliga samtalet lider väldigt av det här. Att kostnaden kan bli så stor. Och att man nog ska vara lite mer generös faktiskt. Eh, ge människor som uttalar sig klumpigt också för all del the benefit of the doubt. Och ändå tänka att det, de, det som det syftar till är att göra vårt gemensamma samhälle i någon mening bättre. Man försöker resonera sig fram till vad, hur har det här problemet uppstått. Jag tycker inte att det där var ett perfekt uttalande långt därifrån. Men det förtjänar att diskuteras. Kanske i vissa avseenden kan länder i Mellanöstern och Afrika ligga så långt efter Sverige i andra avseenden. Kanske jämsidigt eller före. Men diskussionen förtjänar föras. Och när straffet blir sparken och offentlig vanära. Till och med för en person som som sagt har ett enormt stort fuck kapital Han behöver varken pengarna eller positionen. Vem ska våga? Vem ska våga prata om problemen då? Om man då ser de här exemplen ur ett litet annat perspektiv då Jörgen. För nu, nu menar du på, du tar det sista exempel här på att vi borde vara lite mer tillåtande att låta folk provtänka. Oh. Men innebär det inte också att man i så fall har rätt att undvika att säga någonting, för de tidigare exemplen blyster ju att de sa för lite. Ja, jag menar inte att de var tvungna att landa i den slutsatsen. Nej, men du tyckte ju men att de... Någon, ja, fall. blir det inte samma sak, fast tvärtom. Det vill säga, i det ena fallet har någon sagt för mycket, tycker vissa. Mm. Och i de andra fallen tycker du att två personer sa för lite. Ja, men konsekvensen av att säga för lite blir ju ingen, ingen annat än att Nej. problemet i värsta fall fördjupas. Och, och, fast man äger väl ändå rätten att få bestämma själv över man, vad man säger i slutändan. Ja, det är så inte att, så att jag vill Nej. att de ska få fängelse för att de inte uttrycker sig klart och tydligt, utan jag tycker bara att de har ett ansvar att berätta vad de ser och berätta vad de tänker mm. för att föra den här diskussionen framåt. Jo, din, din tes är väl att de egentligen skulle både kunna och våga säga mer eh, egentligen men är rädda för att det eventuellt då landar fel mm. och får effekter för deras karriär. Det är och, min och tes. Det, det sista exemplet, är liksom, är det, kan man verkligen dra den, den tråden? Det är två ämbetsmän och sen är det en privat eh, näringslivsföreträdare eh, som är känd för att säga liksom, lite utmanande saker. Så. Mm. Ja, det tycker jag ändå. För att eh, konsekvenserna, om, om Tonberg hade sagt samma sak i den här intervjun så hade eh, konsekvenserna ja, vi... blivit ungefär samma för honom. Det hade, ja. tror jag i alla fall, uppstått en, en stark önskan om att han borde ägna sig åt något annat. Mm. Samtidigt så var du ju inne på själv att man ska inte döma de här olika positionerna på samma sätt. Eh, näringslivsföreträdare har en annan eh, måttstock än det offentliga. Så att säga. Mm, så. Det har ett annat ansvar kanske eh, i alla fall för att uttala sig. Han hade, han hade kunnat sitta kvar på sina miljoner och inte vare sig prata om skattenivåer eller, eller om det här. Men väljer att prata då. Och det är väl upp till honom. Mm, uh, mm. Vi kan väl enas om i alla fall att det offentliga samtalet det, det 
det kan kureras kanske bättre än vad vi har för stunden. Sen mm. om det hänger på enskilda individer eller formaten vi använder och sådana saker. Men, men har du några så här konkreta förslag med att du tycker att svenska tjänstemän ska vara lite modigare? Nej, men nej, det blir ju ändå en uppmaning att tänka som Astrid Lindgrens Jonathan Leijenhjärt att en del saker måste du göra. Mm. Annars är du ingen människa utan bara en liten lort. Mm. Och är det så att du ser saker som du egentligen tycker borde komma till allmänhetens kännedom så säg det. Ja, ska vi stanna där? Ja. Mm. Jag tänkte eh, faktiskt prata om något helt annat, fast ändå journalistik. Så, eh, jag tänkte ta diskussionen vidare som jag försökte väcka förra veckan, eller förra avsnittet, eh, kring de regelverk som styr vår vardag. Här om veckan så hade pressens opinionsnämnd två fällningar som faktiskt var lite ja, pikanta på många sätt och vis och som jag tänkte använda som avstamp för min spaning. Jag har inga ljudillustrationer utan jag ska försöka redogöra för det här i korta ordalag och den som vill ta del av det här kan också hitta det direkt på pressombudsmannens hemsida. Men det handlar om två publikationer i Lerum. Det ena är en nättidning som heter Floda Nyheter och det andra är en tryckt gratistidning som heter Lokalpressen i Lerum. Och den här nättidningen då, Floda Nyheter, de hade i flera artiklar skillat en process mellan en lokalföretagare och Lerums kommun. Eh, där eh, i flera av de här fallen Lerums kommun hade då en eh, jurist som ansåg att eh, kommunens eh, agerande i allmänhet skildrades felaktigt och, och att juristen skildrades som eh, i väldigt konspiratoriska ordalag. Men nu är det så att eh, Floda Nyheter är en nättidning som inte är anslutande till det pressetiska systemet. Så att den här juristen var då helt enkelt... Eh, hade ingen möjlighet att få detta prövat utav allmänhetens pressombudsman och pressens opinionsnämnd då som, som är de instanser som normalt då dömer utifrån spelreglerna. Det här, då, den här situationen förändrades snabbt när det visade sig att Floda Nyheter då hade samarbetat med den här då gratistidningen Lokalpressen Lerum och de hade publicerat samma artiklar. Därför att då är det en trycktidning. Och helt plötsligt så ändras jurisdiktionen och pressombudsmannen och sedan är det också pressens opinionsnämnd har då rätten att yttra sig och fälla omdömen om publiceringar i tryckt media. Eh, vilket fick det följd då att den här, de här publiceringarna eh, granskades och eh, man konstaterade att de hade brutit mot god publicistisk sed. Och Togs de för... upp av Pon själv eller av den här anmälaren? Nu, nu ser vi lite här för att jag tror att det var så att anmälaren skickade in en ny anmälan över de tryckta tidningarna. Kommunjuristen alltså. förmodligen. Exakt då. Så, ja, ja, det måste ju vara ja. det. För det är ju den berörda, är ju den enda som kan anmäla. Just det, har Och det är ju en viktig detalj. Så mm. det var bra att du tog upp det. Till skillnad från exempelvis granskningsnämnden som Kretiopeter kan vända sig till i vilka frågor som helst. Så är det ju så att när det gäller brott mot publicistiska eller publicitetsreglerna så är det den berörda som ska vara då. Så det är den alltså som kan anmäla. Men hur är det? Kan pressens opinionsnämnd på eget bevåg ta upp saker? Ja, pressombudsmannen kan ja, ju... Pressombudsmannen. Ja, alltså, det, så är det ju, absolut, om man bedömer att det... Och, och, men i det här fallet så vet jag inte exakt omständigheterna. Jag vet att man hade nog vänt sig med de här publiceringarna i nättidningen och man kunde konstatera att nättidningen var inte ansluten och därmed untouchable i systemet. Så. Det är ju den första pikanta detaljen. Så. Det som sen hände det var ju att eh, den här nättidningen som först då publicerade eh, material som inte gick att pröva. Floda nyheter. Exakt. Mm. 
publicerade sen också anmälan. För det är ju så att Lerums, då, lokalpressen Lerum fick ju ett, en kopia på anmälan. Så. Och då bröt de också mot en oskriven lag. Nämligen det att praxis är ju att man inte publicerar anmälan. Och vad ligger bakom det? Att man ska inte skrämma folk? Eller? Det är ju för att man... Tanken är ju att en privatperson som har blivit illa ansatt ska ju inte utsättas för samma då negativa publicitet en gång till. Så. Tror du att de, de var medvetna ens om det på Floda Nyheter? För det här är ju saker som en publicist ska kunna men som de då kanske inte kunde. Ja, det, 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 det är den mest roliga detaljen i det hela. Det är ju att det verkade som att lokalpressen Lerum också använde utgivaren för Floda Nyheter som någon sorts juridisk konsult. Så att det visade sig att de trodde, hävdade de själva att de bara hade skickat det till sin jurist som i sin tur då även i alla fall var en publicist och la ut det på nedtidningen. Så det är så många intressanta detaljer i hela. Min eh, egentliga krok på det hela det är ju just det faktum att det är nog få som känner till hur systemet fungerar så tillvida att de här nättidningarna som inte är anslutna till systemet faktiskt är just untouchables. Sissi Valins blogg. Ja, det ska ju finnas en utgivare dessutom. Jag vet inte hur det blev med det där Nej, i slutändan heller. där heller. Men, men, men rent generellt så finns det ju en hel del nätpublikationer som, där det finns utgivningsbevis. Och man kanske kan tro att det är någon typ av redaktionell verksamhet som verkar professionell. Men där man faktiskt då inte är en del av det här etiska systemet som vi säger hos Värna. Så det är men, min men om, jag, om jag skriver, en del använder ju Facebook till exempel, mm. nästan som en tidning. De skriver långa genomarbetade artiklar som de mm. lägger på sin Facebook-sida. Eh, ponera att någon förtalar mig grovt där. Säger att jag är, är pedofil eller våldtäktsman eller vad någonting annat fruktansvärt. Eh, då, är det, då är det straffrättsligt förtal. Det, det kan jag driva så att säga. Alltså, Facebook-miljöerna är ju... Dels kan du ju bli prövad som utgivare även om du har en Facebook-miljö. Eller dina sociala mediepubliceringar kan ju prövas av pressens ombudsman. Och vem, vem, Eller pressombudsman vem uppfattas alltså. som ansvarig utgivare där? Ja, det är ju nästa fråga naturligtvis. Vem som utgivare i sig om du skulle gå vidare och driva en, en rättsprocess. Mark Zuckerberg. Exakt, nej. Mm. Men, men pressombudsmannen gör ju ändå bedömningen att man kan, eller har ju instruktionen att kunna bedöma publiceringar på sociala medier om det är tydligt att det är en del av den publicistiska verksamheten som i övrigt förs innan det pressetiska systemet. Intressant. Ja. Där fick jag sabotera en gång mm-hmm. ju, i medierna mm. eh, när jag skrev eh, ett svar tror jag på en kommentar på Facebook om Håkan Juholt. Och, och då minns jag att eh, pressombudsmannen, det var Ola Sigvartsson då också eh, det var liksom vinkeln på mediernas reportage att man borde även sådana här kommentarer borde kunna falla under. Nu, mm. nu var jag mm. på radion då så då det var det väl granskningsnämnden. Ja. Men, men likväl, jag tyckte det var intressant. Det skulle ha intressanta implikationer när man ser hur mycket ja. journalister twittrar. Så är det. Och då kommer vi ner på en annan detaljnivå. Det vill säga vad är ett officiellt eh, sociala mediekonto och vad är en privatpersons även om det råkar vara en på redaktion. Och där är nog distinktionen ändå att det ska vara ett officiellt konto kopplat till titeln. Mm. I, i det här fallet. Och det var det inte. Nej, så, så att säga. Men eh, det är ju de facto så, du, du är lite inne på att eh, nu eh, är det ju lite olika regler för public service kontra andra. Men på sikt kommer det ju inte bli det. För nu finns ju åtminstone samsyn i branschen med att eh, pressombudsmannen ska utvecklas till en medieombudsman och att all prövning av eh, publicering utifrån publicitetsreglerna ska ske hos medieombudsmannen även för 
public service verksamhet. Mm. Det där kräver ju lagändringar och sånt så det får vi se vart det landar någonstans. Men, Men hur viktigt mm. är det för, för många är ju väldigt outspoken på sociala medier. Hur viktigt är det att, att det här görs till nästan ett skolämne då? Eller någonting som alla har koll på? Jag vet inte men det som är viktigt för mig är väl egentligen det är väl det, jag tycker att det är ju lite lustigt det här att så fort någonting publiceras i en tryckt periodisk skrift då har pressombudsmannen rätt att gå in och ha åsikter om det även om det är en, en, en publikation som inte alls de facto erkänner systemet överhuvudtaget för det behövs, mm. det behövs inte, man får kritik i alla fall eh, sen blir det väl lite frågan hur man kan få in avgifter och sådana saker då naturligtvis men, medan då nettidskrifter faktiskt kan välja eh, vi är ju nettidskrifter både du, mm. det du bedriver och det den jag ansvarar för så, men, och jag vet inte, ni är ju inte anslutna till det pressetiska systemet Nej, och Nej. det är nog mer av, av någon slags lättja, det finns liksom ingen Nej. ingen genomtänkt idé med att inte vara mm. så mm. det är mycket möjligt att vi blir det till årsskiftet här. Men, men det, för det innebär ju då att det, om någon utav dem som, som någon känner sig ansatt av era publiceringar mm. och skulle vilja få dem prövade, då är man rättslös just nu. Inte så. helt ju ändå va? Ja, för, inte, ja, man ska säga att då, då får man vända sig till en allmän domstol då i så fall. Det, jag är ju ansvarig utgivare, mm. det vill säga om Ola Wong skriver någonting som mm. förtalar någon så kommer det ändå vara... Om det är förtalsmål, ja. Men jag ja. tänker om det, har, om det är någon som känner att ni har brutit mot eh, publicitetsreglerna, spelreglerna, då kan man ju inte vända sig till pressombudsmannen för att få den publiceringen prövad. Ja. Och skälet eh, tror jag från början utan att vara helt säker är att från början så var det ju mest liksom akademiker som skrev om sina sakkunniga områden. Mm. Nu har ju vi vridit det här till att vara mycket mer av en traditionell journalistisk produkt, i alla fall delar av den. Och, och med granskningar och så, så att eh, det kommer att ske. Mm. Varför säga. inte bara nu på en gång då? Det kostar du, ju inget. Du menar typ efter vi har tryckt ja, på typ. stoppknappen? Ja, mm. det är inte omöjligt. Nej, det är nej. några samtal kanske? Nej. Det är en liten upplysningsspaning det här, mm. så att jag tycker det är väldigt viktigt att kunna påminna om att det är ju de här spelreglerna som styr den redaktionella processen. Och ibland så brukar folk tycka att jag, jag, har bara en, liksom, jag sitter bara och, och mumlar det här mantrat om den redaktionella processen hela tiden. Men den är rätt viktig för mig. Och den har ingenting med kvaliteten på enskilda journalister att göra. Utan det är ju en, en, en tro på en struktur och en process som jag menar på att om man följer det här till punkt och pricka då blir det bra i slutändan. Men sen har vi ju många exempel på att man klarar inte av att följa det här på olika sätt och vis. Och därför har vi ett system som på något sätt ska kvalitetssäkra det vi gör. Så. En fri association, mm. bara som är, ja. som är inte jättenära det här men ändå som jag har funderat på. När Mia Skäringer vidare skickar, delar Cissi Valins inlägg om Fredrik Virtanen. Mm. Att, ja, om jag, nu tar jag i huvudet men jag tror hon hade en halv miljon följare på sitt Instagram-konto. Då är hon nästan lika stor som DN. Mm. Eh, det, det, och, 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 och tror du att hon fattar? Nej, och det där är ju inte, behöver inte ta mer skäringar. Du kan ju ta random YouTuber. Mm. Alltså alla som har en stor publik och som därmed blir betydelsefulla publicister. De har ju ingen aning om att de har det ansvaret. Eh, sen är ju många kanske inte ens har ett formellt utgivarskap utan då är det andra regelverk som gäller sådana saker. Liksom, så att man kanske inte ens är skyddad av tryckfrihetsförordning eller yttrandefrihetsgrundlag och sådana saker. Så att det, är ju, det, är ju, det är ju värt en, en egen spaning. I Men så vet jag vet inte mer skäringar med då talad i, mål, i, i målet mot Cisvalin. Mm. Men, men hon hade kunnat bli det, eller hur? Ja, det är, det är ju en intressant eh, diskussion som man kanske skulle föra med åklagare i första hand. Hon har ju spritt så, eh, mm. någonting, nu vet inte jag vad hon visste i det Nej. aktuella fallet och vad det spelar för roll men, men hon har ändå spritt mm. ett eh, 
ett uttalande, en uppgift som är ägnad att utsätta Virtan i det här fallet för andras missaktning och förklara honom brottslig, vilket ju är förtalsregeln. Ja, det finns ju väldigt så här olika exempel på om man går tillbaka till tryckfrihetsordning också när man inte riktigt kan ringa in vem som är en ansvarig utgivaren och går liksom, ja, då är det spridaren av olika då, liksom tryckta alster som ska anses vara utgivare om det inte går att ringa in varken en ansvarig utgivare eller en tryckare som har tryckt utan jag tror att det finns några exempel med någon som har burit en t-shirt som anses vara spridare sen så också det finns ju rätt mm. intressanta paralleller men egentligen som jag försöker brygga in är att det finns ju två delar till av de här då pressetiska regelverket som vi pratar ännu mindre om än pressens opinionsnämnd som vi ändå vissa av oss pratar en hel del om men det är ju de facto dels har vi de här gamla textreklamreglerna som knappt någon bryr sig om längre men som ändå är en rätt bärande del av den här strukturen och det tänkte jag det skulle vi kunna prata om lite senare också i ett annat framtida program för det är roligt i sig. Jag gjorde en gång en crowd sourcing kring bland kollegor om, där de ansåg att textreklamreglerna hade utmanats så det var rätt roliga mm. alls där som kom in. Så. Mm. En liten cliffhanger där. Så. Har du fällts någon gång i pressens opinion? Nej, jag, inte som, så jag har ju aldrig varit som utgivare har jag ju inte behövt ställas inför det. Nej, men, har du men jag har skrivit texter som har prövats i pressens opinionsnämnd vid flera tillfällen men de har alltid friats. Mm. Men det finns ju ytterligare en, en då nämnd som, som granskar det vi håller på med. Det är ju yrkesetiska nämnder. Mm. För det, det finns ju också den delen av regelverket. Nämligen de 13 yrkesreglerna som vi har förbundit oss att följa. Eh, där kan man ju bara pröva som man dessutom är medlem i journalistförbundet. För journalister som inte är det. De kan inte ens ställas till svars för brott mot yrkesreglerna. Det är också lite underligt i sammanhanget. Mm. Men det är den enda institution som har tagit på sig att som se till att man följer de här reglerna är ju just journalistförbundet. Så då blir det ju på det sättet. Som ju inte bara är ett fackförbund utan också ett yrkesförbund. Exakt, där ja. jag själv fallet ja. är med. Och jag ska också säga att jag har, ju, jag har faktiskt, jag har hämtat de få som också blir anmält till yrkesetiska nämnden. Det är inte så många som har blivit det. För jag hade i många år en, en man har ju du också säkerligen många kollegor varit med om folk som är väldigt som missnöjda med det man gjort som reporter. Jag granskade ju bostadsbranschen i många år och det var väldigt många som, som bland dem som man då intervjuade som tyckte att man, ja, man var inte tillräckligt... Eller, men de var missnöjda med det man gjorde. Fastighetsägare typ. Ja, intervjuobjekt av olika mm. slag så att säga. Och jag hade ofta som mantra för det blir så här. Man kan, man kan vara oense om olika saker och vis. Men det var så här, då får du väl anmäla mig då till yrkesetiska nämnden. Så jag brukade ha det som en liksom så här. Så det var på tips så, från dig? Ja, så till slut efter ett par år så blev jag faktiskt anmäld då på riktigt. Men, och det kändes, det var ju lite roligt att det gavs en sån effekt. Så men du blev men, inte fäll då? Nej, men det fanns ju ingen av de här yrkesreglerna som var ens applicerbara. Jag tror att just i det här fallet så var det en person som tyckte att jag hade intervjuat fel personer i, i samband med ja. så, att, så, att det, ja. så det faller på sin egen orimlighet men bara en sån sak att det, man kan till slut i alla fall bli anmäld och jag tog det som en merit i det fallet alltså. mm. Mm. Ja, men det jag egentligen då skulle vilja sy ihop i det hela det är ju att eh, jag tror att vi pratar lite för mycket om eh, den st- politiska inblandningen i, i medierna vi lade ner mycket tid om det på förra avsnittet kring granskningsnämnden och eh, synen på public service. Det vi borde prata lite mer om är ju just vårt eget regelverk. Eh, därför att det var länge sedan de här reglerna sågs över och diskuterades. Vi pratade ju lite om vilka delar kring vilka, vilka detaljer man ska vara försiktig med och ange i olika saker och ting förra avsnittet. Så så Men det är mycket av de här sakerna som skulle må bra av att om vi nu knyter ihop det till det offentliga samtalet att prata lite mer 
mer om det. Yrkesreglerna som vi själva då också jobbar med har ju också sett ungefär likadana ut med ett undantag. Man skrev in en, en, en ny paragraf för några år sedan om hur vi ska hantera dold inspelningsutrustning och sådana saker. Jag tror att vi i branschen skulle må bra att vi pratade oftare om de här regelverken. Så att det, då har det vi bidragit i alla fall. Men med det sagt, ska vi stanna där Jörgen? Mm. Mm. Då tycker jag att vi tackar lyssnarna för att de har stått ut med oss den här gången och sen så säger vi att vi hörs igen om två veckor. Tack för oss! Hey, hey, hey!